0: Assim, o Brasil não vai dar certo. O título da crónica desta semana de Miguel Sousa Tavares no Expresso é o ponto de partida para mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de viva voz. Falamos também das polémicas mais recentes a envolver o ex-ministro das Infraestruturas e o ex-ministro da Defesa, e temos o habitual improviso reservado para a parte final. Eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Olá, viva Miguel. Viva Paula. Esta semana faz um retrato mais detalhado do Brasil pós-Bolsonaro, para concluir que a situação política ainda está longe de ser pacífica, até pela instabilidade evidente do ponto de vista militar e que resulta ainda da fratura entre os apoiantes de Lula da Silva e Jair Bolsonaro. E a questão é preocupante, Miguel, até pelo peso que as Forças Armadas Brasileiras têm no próprio continente americano.
1: Sim, pelo peso, pela tradição que há de intervencionismo, embora os tempos sejam diferentes e embora hoje em dia eu penso que aquilo que sobretudo retém uh, as Forças Armadas Brasileiras, eu não digo que, que elas estejam pré-dispostas iminentemente a fazer um golpe, agora aqui há muitos militares com espírito golpista nas Forças Armadas Brasileiras, não tenho dúvida, aquilo que as retém de facto é a conjuntura internacional, e quando… Logo a seguir aos acontecimentos de 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, a reação imediata de países como os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a União Europeia, etc., em apoio ao Governo, legítimo de Lula da Silva foi determinante para calar qualquer tentativa de adesão do setor militar aos golpistas. Isso é determinante, isso não existia em 1964, quando os militares tomaram o poder do Brasil e durante todo o longo período traumático de ditadura militar aqui no Brasil. Esse é o fator que mudou tudo. Agora não nos esqueçamos que o Brasil é diferente, o Brasil tem umas forças armadas extensíssimas, são as segundas maiores da América que não tem justificação clara porque o Brasil não tem inimigos, não tem ameaças externas, não pertence a nenhuma aliança militar e portanto temos aqui um, um corpo extensíssimo de militares, de oficiais militares que eh, estão condenados à ociosidade a quem Bolsonaro deu milhares de empregos para acumularem com as, suas, com as suas patentes militares e com os vencimentos e que neste momento não, 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 não tem nada a que fazer Lula obviamente está a dispensá-los aos milhares também e e são, são pessoas muito marcadas pela extrema-direita, não serão propriamente. Bolsonaro não era propriamente o ídolo deles, até porque Bolsonaro era um antigo capitão que foi despedido do exército por indecente e má conduta, mas eh, não há dúvida que ele teve um flerte permanente com os militares, patrocinou os militares em toda a ordem e era um deles, apesar de tudo. Enquanto que Lula representa eh, para os militares o pior. Eles consideram Lula um comunista, consideram o PT uma seita de comunistas em qualquer pessoa que seja de esquerda, os militares vêm comunistas e, portanto, é uma situação muito tensa que eu espero que aos poucos se vá dissolvendo, mas que aí está longe de estar pacificada.
0: Tudo isto implica uma delicada gestão política de um dossiê lá está sensível e obrigaria a puxar pelo bom senso de um presidente. Um perfil que, já o referiu algumas vezes neste podcast, não corresponde ao que Lula tem vindo a protagonizar. Nesta crónica, o Miguel volta a dar alguns exemplos que sustentam esta ideia.
1: Sim, eu dou por exemplo, o, exemplo. o Lula esteve esta semana, fez a primeira viagem de Estado à Argentina, a Argentina do ponto de vista político no Brasil, e não só é visto como um país que vai a caminho da banca rota, liderado pelo novo peronismo. Uh, entrou por uma via esquerdista que, que está a correr tudo mal na Argentina, Lula foi lá dar o seu apoio, inclusive prometeu o apoio financeiro, e depois ainda desafiou a Argentina a juntar-se ao Brasil um apoio financeiro, de solidariedade e com carinho, como ele disse, a Cuba e a Venezuela. Ou seja, este é o discurso que Lula, de facto, não pode ter, ele não pode voltar atrás eh, para uma política externa em que parece mais empenhado em apoiar todos os regimes de esquerda Antidemocráticos na América do Sul de que integrar-se numa onda de democracia, de democratização dos países da América do Sul. Neste momento, a América do Sul, a América Latina, está dividida entre os países que entraram pelo caminho da de democratização e os, e os países que, de esquerda, como a Nicarágua, Cuba, Venezuela, etc., que entraram pelo caminho inverso. E Lula, ao, ao, ao parecer, escolher determinada, determinantemente o caminho de, do escardismo antidemocrático no Cuba e a Venezuela, ele está mais uma vez a desafiar os demónios da vida política brasileira. É preciso não esquecer que ele ganhou a eleição apenas pela diferença de um milhão e meio de voto que representa um por cento. 1% do colégio eleitoral deu a vitória a Lula da Silva, portanto, e não é apenas, quer dizer, não foi dividido, foi, não foi dividido entre ele ganhar com 50,9 e do outro lado estarem votos que uns eram contra Lula, outros eram mais ou menos, não. Todos os que votaram contra Lula odeiam Lula da Silva, ele é odiado por quase metade dos brasileiros, não há aqui meio termo, metade dos brasileiros está do lado dele, e matado odeia a Lua da Silva. Portanto, ele está a caminhar sobre gelo fino. E então manifestações como essa, manifestações como eh, que ele já deu sinais de que quer terminar com a independência do Banco Central, por exemplo, são coisas que põem as, eh, os adversários de Lula e mesmo alguns que estão dentro da coligação que ele fez para governar, de partidos centristas e personagens que não são eh, propriamente esquerdistas, estão a ficar de cabelos em pé. A equipe económica de Lula, esfiada por Fernanda Haddad, fala que os empresários têm um discurso e a seguir vem Lula e vem os mais próximos dele tem um discurso completamente oposto, isso, é, isso serve para aumentar a tensão política que é patente em, em todo lado e todas as conversas que, que eu tenho aqui com brasileiros é, é exatamente isso que se sente, estão absolutamente divididos ao meio.
0: Saltamos para este lado do Atlântico, onde tomou nota de uma frase dita por estes dias por Augusto Santos Silva. Devemos combater-nos uns aos outros pelas ideias e não por esta lógica de tentarmos descobrir a roupa suja. Esta é a frase de Santos Silva. O Presidente da Assembleia tenta colocar água na fervura de todas as polémicas mais recentes na política que envolvem sobretudo o PS, mas para si o apelo é insustentável. Porquê,
1: Miguel? Porque não é indiferente o caráter das pessoas que nos governam e que aquilo que ele chama de roupa suja eu interpreto quando deixem que lá os casos que eventualmente comprometem os políticos na maneira como eles falam nas mentiras que eles dizem, nas omissões nos discursos de tentar contornar a verdade conhecida como tal, porque isso não é importante o que é importante é os resultados e a forma como eles governam. Ora eu acho que este discurso é insustentável porque este discurso é quase um apelo à falta de ética na política é aquilo que eu, que eu escrevi, que talvez é inspirado pela cena brasileira citando o velho Admar de Barros que era um senador paulista e depois o Governador, que, que teve aquela frase imorredoura que é: Eu roubo, mas faço. Essa do Eu roubo, mas faço não se aplica literalmente, como é óbvio, à cena política portuguesa e aos casos que temos visto, pelo menos à maior parte deles, mas é, é, é o ponto a que conduz essa subalternização das questões de caráter e das questões éticas no desempenho da política. Isso não é sustentável, porque nós não apenas precisamos de quem nos governe com competência e com resultados, mas também de quem seja, não direi um exemplo, mas pelo menos alguém que seja isento de, de uma conduta que nós não, não, não possamos aceitar. Eu costumo ter um critério que é, eu não gosto de ver a dirigir o meu país pessoas que eu não gostasse de convidar para jantar em minha casa. E esse é no limite o critério, quer dizer, nós não podemos aceitar que pessoas que são ou desonestas ou mentirosas estejam à frente dos destinos de um país, por melhor que eles sejam competentes a governar.
0: E é aí que o Miguel lembra uh, alguns exemplos recentes, e falemos então dos casos que temos visto, para usar as suas palavras, e destes desenvolvimentos em torno de Pedro Nunes Santos e João Gomes Cravinho que o deixam lá estar na dúvida.
1: Sim, eu não consigo entender como é que Pedro Nunes Santos diz que um mês depois de ter saído do governo, depois de ter assistido a toda a polémica sobre a indenização de Alexandre Reis, depois de ter uh, dito que ia investigar, mandar investigar quem é que uh, pagou a indemnização, como é que pagou, quem é que tinha conhecimento, então diz que estava sentado em casa, puxou a fita do tempo atrás, de repente puxou a fita das mensagens telemóvel atrás e lá estava. Descobriu uma mensagem do secretário de Estado para ele, a anunciar a indemnização e ele concordou. Ora, isto é extremamente grave, quer dizer, é preciso nós acreditarmos que um ministro das infraestruturas, que tem a tutela da empresa pública TAP, confrontado com uma imunização de meio milhão de euros a pagar um administrador, diz que sim e não se lembra que disse que sim. Ou acreditamos nesta versão extraordinária do ministro, ou então não acreditamos nela, ele está a mentir, e se acreditamos nela eu fico de cabelos em pé porque temos aqui alguém que está à frente de uma coisa pública, de uma empresa deficitária, onde os portugueses puseram mais de 3 mil milhões de euros e tranquilamente autoriza uma indemnização de meio milhão de euros e não se lembra que autorizou. É assim que se governa a coisa pública? Eu acho extraordinário. Quanto a João Gomes Cravinho, também achei absolutamente fantástico que ele depois já ter ido uma vez ao Parlamento, onde se torceu por todos os lados para dizer que não sabia da derrapagem das, das despesas no hospital militar, que só sou posteriormente etc., Desta vez, disse que confrontado com o relatório sobre as despesas, não disse nada, e ao não dizer nada, ninguém poderia inferir daí que ele tinha autorizado a despesa. Isto é absolutamente extraordinário, quer dizer, é como se uh, alguém me viesse dizer, olha, eu vou matar fulano, e eu que tinha o poder de evitar essa morte não disse nada, e então ao não dizer nada, ninguém pode dizer que eu autorizei a morte de fulano, é claro. Isto é, jogar com as palavras, isto são jogos de malabarismo, isto é o tal exemplo que eu dei das pessoas que, em minha opinião, e eu peço desculpa, não têm personalidade, não têm caráter de, uh, suficiente para, para estar à frente de um governo.
0: Traçado o retrato da Crónica Semanal, seguimos então para o Improviso. Há uma discussão que tem vindo a subir de tom à medida que se conhecem os custos da construção da obra principal que vai acolher em Lisboa as Jornadas da Juventude. Além dos atrasos que se tornam difíceis de compreender e da adjudicação direta por força desse calendário, temos de um lado a Câmara a dizer que está a executar aquilo que são as indicações da Igreja, do outro os que questionam não só a derrapagem, como a justificação de que a obra vai servir para outros eventos futuros. Mais uma vez, temos aqui um caso onde faltou planeamento e faltam agora explicações.
1: Paulo, às vezes este país é tão previsível que a gente não sabe se há de rir ou se há de baixar os braços e desistir, porque esta história da, das Jornadas Mundiais da Juventude e dos atrasos e dos custos que vão derrapar, não é? é? Era tão previsível desde o início que eu fico espantado como é que ainda volta a acontecer mais uma vez e outra vez e outra vez e outra vez e depois só no final é que as pessoas se escandalizam. Desde o início, para mim, a primeira questão é esta. Porquê que nós organizamos as Jornadas Mundiais da Juventude? Será que ainda não aprendemos que somos um país pequeno demais para estas grandezas? Não aprendemos com o Euro 2004, onde fomos construir oito estádios de futebol, dos quais quatro estão às moscas? E agora ainda temos o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol que quer-se candidatar a fazer o Mundial de Futebol. Eu digo sinceramente, eu quando ouço o, o Presidente da Federação de Futebol a querer candidatar-se com a, com, a, com a Espanha e depois com a Ucrânia ou como da hipocrisia, a fazer o um Mundial de Futebol, eu apetece me puxar da pistola, sinceramente. Enquanto contribuinte, apetece me puxar da pistola, porque eu acho que estão a brincar connosco. E esta história da Jornada das mundiais da Juventude é, é a mesma coisa. Eu quando li o comunicado da Fundação das Jornadas mundiais da Juventude da Igreja Católica, assinada pelo, pelo Bispo América Guiar, a dizer que é preciso compreender que Lisboa não tinha infraestruturas preparadas para receber um milhão de pessoas, eu pergunto-me, então porquê que a Igreja quis fazer aqui as Jornadas Mundiais da Juventude? Se sabem que não temos infraestruturas preparadas para receber um milhão de pessoas em Agosto, se o Governo também sabe, se a Câmara Municipal também sabia, porquê que só agora é que o dizem? E porquê que só agora é que vão a, a, a galope em cima a seis meses da realização do evento, é que vai ser tudo feito por ajuste direto porque já não há tempo para concursos públicos como é óbvio, os cursos vão derrapar e começam a aumentar escândalos como os 5 milhões para o, para o palco que vai ser, apesar de tudo, não direi uma gota de água mas uma despesa menor comparada com a despesa total que eu estimo que para os contribuintes entre a Câmara de Lourdes, a Câmara de Lisboa e o Governo Central nós vamos gastar 100 milhões de, de euros nesta brincadeira eu tenho o maior respeito pelo Papa Francisco sou um dos admiradores do Papa Francisco tenho o maior respeito pelos católicos mas eu acho que isto é absolutamente abusivo isto é abusar do dinheiro dos portugueses é abusar do dinheiro dos contribuintes. Faz-me lembrar quando o antecessor do Papa Francisco foi, a, foi à Costa do Marfim e o Ofueto Buanyi, que era o presidente da Costa do Marfim, resolveu fazer uma cidade, uma praça maior que a Praça de São Pedro do Vaticano, numa, numa cidade chamada Yamasucro, e gastou ali uma fortuna que equivalia a cinco anos da, da riqueza produzida no país africano da Costa de Marfim. Nós obviamente não chegámos a tanto, mas a nossa, nossa atitude de nos lançarmos em eventos para os quais o país não tem nem capacidade de organização, nem dimensão financeira para sustentar, é uma atitude de país de terceiro mundo.
0: Mas chegados a este ponto, Miguel, com, enfim, com a meta à vista e com a obra a ter que ser feita, como é que vê esta ideia de que haverá aqui um benefício para o país e para a cidade na requalificação daqueles terrenos para o futuro?
1: Ora, isso aconteceu com a Expo 98, porque se pôde urbanizar. Agora, eu ali não vejo que requalificação é que poderá ser feita e, sobretudo, não vejo que reaproveitamento do palco é que poderá ser feito. vão usar o palco para quê? e Aliás, José Saberdão já disse que só um quarto do palco é que poderá ser utilizado e parte dele, aliás, a cobertura do palco vai assentar em, pena, em penas de betão, que vão estar no solo e portanto essa parte não é reaproveitável. Não sei o que é que poderá ser aproveitado ali. agora de facto, quer dizer, não faz sentido, para mim não faz sentido tudo isto, para além de uma coisa que eu já estou a prever é que nestes custos e nestes 100 milhões de euros que eu estou a estimar não estão os custos de segurança nem de mobilidade nem os danos que vão ser causados à cidade por um milhão de euros a mais em Lisboa, que é uma coisa que nós nem conseguimos prever o que é que vai ser. Felizmente vai ser em Agosto, onde há menos gente na cidade, mas mesmo assim vamos ter um milhão de jovens à solta em Lisboa durante vários dias. E eu não sei quem é que vai conseguir uh, ter mão neles, organizá-los, hospedá-los, etc. Tudo isso.
0: Miguel Sousa Tavares, dos dois lados do Atlântico. Assim, o Brasil não vai dar certo. O episódio desta semana teve a sonoplastia do João Martins. Já sabe, a opinião à sexta-feira.